kažem. Ćao, Vjeva. Ćao. Es jau tev atzinos, ka man parasti pirms manām podcastu sarunām ir uz lapas uzmesta vismaz kaut kāda sarunas struktūra. Un es, protams, gatavojos katrai šai sarunai. Tad šoreiz es tev atzīstos, tas nav laika trūkuma dēļ, tas ir tam dēļ, ka es īsti pat nezināju, ko uz tās lapas rakstīt, jo es tavām gaitām sekoju līdzi visu laiku tepat klāt, ja ne plecu pie plecu sēžot, tam daļa man šķiet, ka es ļoti ceru, ka tas, kas, tas, ko es gribu tev pajautāt, ir kā manā galvā tā sirdī. Pirms mēs ķeramies klāt varbūt tādām smalkākām detaļām šīs sarunas izstāsti man. Nu, pirmkārt, tātad tu pievienojies toreizējiem LNT kolektīvam pirms Nu, jau 2012. gadā. Tātad jau desmit gadus tu esi televīzijas žurnālis, strādāji kādreiz LNT ziņu dienestā, tagad TV3 ziņu dienestā. Tava izglītība ir saistīta kā reize ar ārpolitikas un vispārpolitikas jautājumiem. Izstāsti, ka visus savus grādus un arī tos, kas vēl procesā. <laughs> Jā, nu, starptautiskās attiecība. Nē, kom- sākšu ar to, ka komunikācijas zinātni pabeidz bakalauru. Latvijas universitātē pēc tam ar sešu gadu pauzi turpināja baģistrantūru starptautiskajās attiecībās un joprojām turpinu studēt esmu doktorantūras students tādaņu universitātē arī starptautiskajās attiecības politikas zinātni. Kāpēc tev tāda izvēle? Kāpēc tev pašai šķiet, kā tev šķiet? No kurienas nāk tā vēlme vispār iedziļināties šajos jautājumos? Kāpēc tev, tev tas tieši interesē? Tas laikam jau ir no skolas laikiem, jo man vienmēr interesējusi ir vēsture. Arī, kad bija iespēja izvēlēties tādu mācību priekšmetu kā politika, es biju viena no ratajiem, kas to izvēlējās. Un tas tā ir organiski nācis, un tad, kad es arī pabeidzu komunikācijas zināt, es zināju, ka es turpināšu noteikti studijas tālāk politoloģijā, bet nu, vairāk tas fokus ir uz starptautiskajām attiecībām, uz ārlietām, jo man vienkārši interesē tas, kā tiek uzbūvēts kodas starpvalstu attiecības, kā tiek risinātas dažāda veida nu, lietas, kas mums ir apkārt, un šobrīd ir sevišķi, kas notiek. Mm. Pie šī brīža mēs, protams, pavadīsim turpmāko lielāko sarunas daļu, bet uh, vēl par tavām izvēlēm, mm, uh, studējot visas šīs zinības, uh, skaidrs, ka var izvēlēties ļoti daudz uh, dažādus arī uh, tālāk profesionālos ceļus, kur tās likt lietā. Tu izvēlējies kā reiz uh, darbu televīzijā un stāstīt par to skatītājiem, un kāpēc šī izvēle? Taču varēja tev visas durvis vaļā, reku, tur risela, kas vēl neskas. <laughs> Jā, un es teikšu godīgi, man ir bijuši vairāk piedāvājumi tieši arī mainīt profesiju, arī strādāt tavas pieminētajā briselē. Bet tad, kad ir pienācis tā situācija, tas brīdis, kad ir jāizdara tā izvēle, vai es eju prom tālāk, vai es palieku šeit pat, tad vienmēr visi plusiņi un mīnusiņi, ko es salieku uz lapas, ir par labu televīzijai, jo tā ir tāda savu veida, es to uzskatu par savu veida misiju. Un man um, patīk tas, ka es ar um, savu darbu varbūt varu kaut kādā veidā darīt labu mūsu valstī, mūsu valsts iedzīvotājiem, stāstīt uh, par lietām kaut kādā veidā, varbūt arī palīdzēt droši vien, ka tā Nu, droši vien, tāpat laikā droši vien arī uh, tu pati labi zini, mēs esam par to arī runājuši, ka tās reakcijas um, arī mēdz būt da, atšķirīgas un, un tam līdzīgi arī par to parunāsim, ka vai ir tāda brīža, kad šķiet, ka rokas nolaižās. 
protams, un manprāt pēdējo divu gadu laiku, divi gadi visu šis Covid laiks, tā tās negācijas un un visi tā šļura, kas ir nākusi pār gan man, gan visiem maniem kolēģiem. Nu tad tanī brīdī liekas, jā, ka, nu, tu cilvēks dari to savu darbu, nenogurstoši strādājot brīvdienās, nu neskaitot savas stundas, kas tu līdz pabeigšu savu darbu un piecos aizbraukšu mājās, bet tu esi, nu, nenogurstoši strādātajās pašās slimnīcās un pie smagajiem pacientiem to skaties, tas nav viegli. Un ja tu aiznes tanī brīdī, ka tu aiznes to līdz skatītājiem un tu saņem atpakaļ visādas, nu, diezgan pretīgas vēstules, nu, tas uh, absolūti, nu, kā saka, nerada to sajūtu, ka tas kādam ir vajadzīgs. Bet kas tad ir motivators tajā mirklī? Nu, laikam jau par laimi tā šļūra, kas nāk no, nu, no kuriem cilvēkiem, tas nāk tā nav lielākā sabiedrības daļa. Un laikam šajā, šogad laikā jau mēs visi esam iemācījušies uzaudzēt savu ādu un uh, iet pāri. Nu, tev, protams, ir, tu nolaidies kaut kā kaut kādā brīdī tās rokas nolaižās, bet, nu, tad ir apkārt kolēģi, tuvie cilvēki, vai arī jebkuri citi līdz cilvēki, kad tu redzi, ka to novērtē, tad tu vienkārši, hei, pacēli galvu un mauc tālāk. Mm. Zin, gan nereti par, par žurnālistiem varbūt rodas tāds priekšstats, ka viņi arī ir, nu, tādi dzels, dzels cilvēki ar dzels nerviem un, 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 un vēsu sirdi varbūt, un viņi jau to visu neņem vispār pie sirds, un viņi tikai dara savu darbu un sausi atreferē faktus un, un tam līdzīgi, un tad varbūt arī rodas tā kaut kāda tāda pilnīgi absolūta greiza un nevajadzīga doma, ka, ka, viņiem, ka viņiem var arī atļauties pārmest, jo Nu, es nezinu, labi, es nezinu, es tiešām es neesmu, es neesmu to cilvēku neprātos ne, nekā, lai es par to spriestu, bet es tā iedomājos, ka tā varētu būt tā viena, ka, ka tā varētu būt tā viena lieta, jā, ka par, par, par žurnālistiem, jo īpaši par ziņu dienestu žurnālistiem, jo šiem rodas tas priekšstats, ka, ka jūsus varbūt mazāk emocija, kas, kas, protams, ko pieprast darbu specifika, līdz ar ko varbūt, ka tā ir arī pa dzīvi, un tad es man nāk atmiņā tieši vakardienas šķiet, ja, kādas ukrainas žurnālistes ļoti emocionāli uzdots jautājums Anglijas premjerministram Polijā esot, kur viņa izplūda asarās un, un tad es sapratu, ka šis ir tas mirklis, kurā mēs dzīvojam, kā arī šādiem cilvēkiem tāda profesionālā varbūt valoda vai, vai izpausmas vai kas cits absolūti tiek nolikts pie malas un vairs neiztur kritiku. Visi ir cilvēki tu to starp. Tu esi izvēlējusies, es pieļauju, ka tiešām izvēlējusies, neviens tevi nekur nesūtī par spīti tam. Nē, absolūti, <laughs> ka... man neviens nekur nav sūtīs. Jo, jo tas ir tas, ko es esmu dzirdējusi arī ar, ar, ar saviem apkārt esošiem cilvēkiem runājot, ka, ka tas, protams, tādā pilnīgi dumu joku līmenī, bet, nu, kad, kad, ja tu esi kaut ko darbā noziedzies vai, vai kaut kā citādi, tad reku tev tavu, tava, tava tā kā tā cena un tevi sūta uz Ukraina, bet tā nav, tā ir tā vīzvēle. Izstāsti tagad, kad bija pirmā reize, kad tu aizbrauci uz Ukraina un kad vispār sākās 
tava, nu šāda veida informatīva, informatīva iesaista informācijas nodošana mums, tad iesaista visos šajos Ukraiņas jautājumos. Un 14. gadā tas vēl nebija. 14. gadā nebija, bet, protams, ka es esmu sekojusi visam šim procesam no brīža jau, kad zaļie cilvēciņi 14. gadā ienāca Ukraiņas teritorijā, bet pirmā reize bija 19. gads. Toreiz man uzrunāja no Ukraiņas presas akadēmijas. Ukraiņas iedzīvotājs, Ukraiņas, tas ir presas akadēmijas vadītājs, un viņš tā saka, visus šos astoņus gadus ir organizējis starptautiskajiem medijiem braucienus uz karstajām zonām, lai parādītu to, ka Nu, tas karš jau nekad nebija beidzies. Mēs Eiropā daudz arī rietumos, nu, kādu laiku vispār par to nerunājām vairs. It kā likās, ka, nu, jā, tur austrumos ir kaut kādas teritorijas, ko kontrolē prokrēviskie separātisti, bet, nu, tā kā viss ir mierīgi. Un, jā, tas nāca šis piedāvājums, es, protams, uzreiz arī piekritu, tajā laikā vēl ar LNT ziņām mēs aizbraucām. Un tas, ko es toreiz tur ieraudzīju, to visu postu, kurā cilvēki joprojām dzīvo, turpina dzīvot, un tas, kad apšaudes ir norma bērniem, ka bērni jau prot atpazīt no kāda ieroča nākšā vieni, no tā, ka viņiem tas ir pilnīgi normāli iet uz skolu cilvēkiem, iet uz darbu, ka telefonā reāli visu laiku notiek karadarbība. Un tas man iedeva nenormāli pasmadzinēm. Un, un es sapratu, ka, nu, jā, par to ir jārunā, tas ir jānes ārā, jo tā ir, nu, tā ir brīva valsts, neatkarīga valsts, kur, nu, uz kuras pleciem šobrīd, nu, tā kā viņi ir, es joprojām uzskatu, nu, arī šajā brīdī viņi ir tā, kā saka, tas vairoks arī mūsu drošībai. Un tad brīdī, ka tam, nu, netiek pievērst uzmanība, nu, tas ir drausmīgi kad tiek atstāta vesela nācija, nu, tā teikt ar savām problēmām vienu pati. 19. gadā, kad tevi uzrunāja, kāpēc, tu zini, kāpēc tieši tevi un, un, un kā vispār no, no Latvijas medijiem tu biji vienīgais pārstāvis? Jā, mēs bijām no Latvijas medijiem vienīgie, bija arī kolēģi no Vācijas, Rumānijas, Lietuvas, Spānijas un citām valstīm. Bet uzrunāja mani tāpēc, ka, lai man pašai tas likās ļoti dīvaini, bet kā izrādās gan nu, starptautiskās tādas nu, paši Ukraiņa arī ļoti aktīvi seko līdzi mūsu mēdījiem, kas notiek. Un, 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 un. Bija pamanījuši vienkārši to, ka es šim tematam arī sekoju līdzi, arī savās reportāžās, nu, kaut vai neesot tur uz vietas, bet ziņojot šeit Latvijā, un tāpēc nāca šis piedāvājums. Mm-hmm. Tā izbrauc 19. gadā, un tad? Tad nāca pagājušā gada aprīlis, kad bija pirmā reize, kad Krievija sāk vilkt savu karaspēku pie Ukrainas teritorijas. Toreiz tas nezinu, vai Putinam neiznāca plāns toreizējais, jo toreiz jau viss liecināja, ka būs šis iebrukums Ukrainas teritorijā, bet toreiz ar covidu visiem ierobežojumiem, lidojumu problēmas bija un tā, tā tas plāns atlikās un tad arī tā situācija tur nomierinājās. Bet pagājušā gada nogalē, decembrī, jau, kad bija skaidrs, ka tas, kas tur tiek darīts pie Ukrainas robežas, tas ārprāt dzēlužu savilkšanu un dzīvā spēka vienkārši burtiski ielencot Ukrainas teritoriju. Kad nebūs labi, tad tas pats šis Andrijs, kurš šobrīd arī sēž Kijevā un skrien uz pagrabiem, kā tikko ir apšaudas, Viņš man uzrunāja, vai, 
es nevēlos braukt un tur vispār nebija jautājumi braucam un jā. Tev nebija jautājumi. Es domāju, ka tik ļoti daudz cilvēkiem tavā vietā būtu radušies jautājumi. Kāpēc tu nebaidījies? Kāpēc tu esi gatava uh, rīskēt? Šobrīd mēs tā kā tādā hronoloģiskā secībā ejot vēl esam aizvadītā gada izskaņā decembrī, bet mēs turpināsim un sarunas gaitā nonāksim līdz pagājušajai nedēļai un līdz nākamajai fucking, es atvienos pirmdienai, kad tu kāps mašīnā un dosies apakaļ uz Ukrainu. Kas tas tāds ir? Es absolūti un visi, visos līmeņos tu zini ārkārtīgi novērtē katru reizi, kad tu pārsper kāju par darba slieksni atgriežoties. Es esmu tas, kurš tevi mīļo un ārprātīgi priecājās tevi redzēt, bet, bet kāpēc tev tā misija sajūta ir tik milzīga vai tā, nu jau tā ir tāda emocionāla arī piesaista? Es par to es domāju, es, es, nu, es neizlikšos, es neesmu cilvēks no dzelzes, tā kā neviens no mums, un tas ir ārkārtīgi smagi tur strādāt un, un, un emocionāli visu to redzēt. Bet jā, nu tad jāsāk laikam par to pagājušā gada decembri, kad mēs aizbraucām un uh, runājot ar tiem cilvēkiem, Laikam visvairāk dod pa galvu, es jau pieminēju bērni jaunieši tādi, kuri no sava tāda apzinātā vecuma vispār neko citu um, neatceras un varbūt kamēr mūsējie, um, es neko nesaku, negribu kritizēt mūsu jauniešus, bet uh, ir pavisam citas intereses, tur, uh, tur tādi patsmitgadnieki, varbūt pat mazāki tādi, varbūt pirmo klašu skolēni, viņiem vienīgais tāds lielais sapnis, kas ir, lai beidzās karš. Un tas, cik viņiem ir nozīmīgi, lai uh, mēs esam blakus. Un man tas, uh, domājot par šo visu, kāpēc tu man prasi, kāpēc to daru. Uh, tāpēc, ka man prāt, uh, man arī no tāda, kā es savu darbu redzu. Ja es savu darbu, ja es jebkuru lietu daru, es atdodu sev visu līdz pēdējiem. Un es uzskatu, ka lai vis objektīvāk tu spētu atspogļot informāciju un aiznest to līdz tam mūsu skatītājiem, tad tu to nevar izdarīt sēžot siltā krēslā, apstrādājot informāciju, ko atsūt ziņaģentūras. Un lai vai cik tas būtu smagi un uh, emocionāli ārprātīgi grūti, nu tas ir jādara. Tas ir jādara ne tikai tāpēc, ka, nu, lai aiznestu šo informāciju līdz mūsu skatītājiem, bet lai arī atvērtu tās acis par to, ka Tā nav tikai Ukraina. Tā ir mūsu, ar tas ir jautājums arī par mums, par mūsu nākotni, par mūsu drošību un par vispār to, kā pasauli tālāk ies. Tu jau toreiz um, 19. gadā droši ieguva tur sev, nu jau var saukt par draugiem, tad noteikti arī pagājušā gada decembrī nostiprinājās tā saicis, es zinu, ka tev tagad arī ir nepārtraukta tā saziņa uh, ar viņiem un tu Tu vari teikt tiešām, ka tie jau ir tādi, nu, tādi tuvi cilvēki, es zinu, ka, piemēram, bruņotos pēku kapelāns, tev katru rīta sūta video sveicienu. Jā, diemžēl šorīt es vēl neesmu saņēmusi, tāpēc, cik pa laikam skatos telefonā un tiešām lūdzu Dievu, lai viņiem viss ir kārtībā. Uh, laikam jāsaka, es tagad tā, kamēr man uzdevu jautājumus, tā mēģināju pareiķināt, cik reizes jau es esmu pēdējo divu mēnešu laikā bijusi Ukrainā, nu, vismaz pagājušo reizi, kad mēs braucām iekšā, tad uh, ro, uh, Ukraiņu robežsargas atvēra to man pasi, tos divus atvērumus, ka viņi visi ir pilni ar 
Ukrainas zīmogiem, viņam vairs nebija jautājums, ja cāk, jūs jau būs ejie. Nu, <laughs> tās, manuprāt, decembris bija janvāris, nu tagad, kad mēs brauksim, šī būs piektā reize, divu mēnešu laikā, principā. Protams, ka tur ir, tie jau ir savējie, tie ir, un es pārdzīvoju par tiem visiem cilvēkiem sevišķi jau tavs pieminētais šis armijas kapelāns, kuram dēls ir karavīrs 21 gadu vecs. Viņš sēž frontē, viņš karo, viņš reāli, nu, trākākais bija tas, ka 24. februārī man šis kapelāns piezvanīja caur video zvanu un viņš stāstīja par to, ka dēls viņam bija atsūtījis ziņu, ka ar tekstu, ka tēt piedod par visiem tiem pārdzīvojumiem, ko es tev esmu uh, sagādājis. Um, un viņš teica, ka es jau nezinu, vai es viņu satikšu. Un tad, kad viņi man atsūtīja kopā ierakstītu video sveicienu, es tev nevaru izstāstīt to, cik uh, tās sajūtas iekšējās, jo tas tā kā tu saņem tu nu, ziņu no, nezinu, no savas mammas, tēt, māsas, vebrāļa. Mhm. Decembrī tu aizbrauc, tad un šogad janvāris bija. Janvāra. Tad kad tu bi pirmoreiz janvārī, tad tad viss bija mierīgi. Nosacīt mierīgi. Nu, jā, es domāju tādā, jā, nosacīt mierīgi tieši tā. kas bija tas, ko jūs jau varbūt sajutāt un, un kas tevī varbūt bija Tāds vairāk jūtams, kā, kā es pieļauju ļoti daudz no mums šeit palicējiem, mēs vēl to trauksnu tā nesajutām. Tad, kad tu atbrauci pirmajā reizē janvārī, um, tad, tad tā emocija tevi jau bija, ka sūdi briest? Uh, jā, uh, tas bija tā, ka mēs toreiz ar um, operātoru Sergeju atgriezāmies atpakaļ un Jau no lidostas braucām ar taksometru atpakaļ uz darbu, un um, mēs tā pie sevis runājām, ka tikai tad, kad tu esi atpakaļ, tu apzinies to, ko tu esi redzējis, ko tu esi piedzīvojis, jo tādā brīdī jau, kad tu dari to darbu, tu jau nedomā par kaut kādiem riskiem, par kaut kādām bailēm, tu īsti pat nespēji novērtēt to, kas ir apkārt, nu, jo tev ir jāizdara tas, ka tev ir jāizdara, un ja tu sākas panikot vai baidīties, nu, no tā nekas labs nesanāks. Un toreiz, jā, nu, tur bija, mēs bijām gan karaka hospitālī, kur tiek ārstēti karavīri, snaiperos, artilērijas apšaudēs, ievainoti norautām kājām rokām. Bijām pie pašas frontas līnijas, kur 400 metru attālumā ir Krievijas spēki, kas nemitīgi apšauda Ukrainas pozīcijas, un tajā brīdī jau bija tas, ka tās apšaudas tie saucamā nu, formālā pamiera, kurš nekad nav bijis arī 8 gadus ievērots, ka tie pārkāpumi kļuva ar vien intensīvāki. Un uh, bijām arī tenī, tad tās, tās spilgtākais brīdis par to, kas saprata, ka nu, kādās, kādā situācijā, cik briesmīgos apstākļos vispār dzīvo tie cilvēki katru dienu bija, ka mēs Bijām šajā vienā punktā, kur šie Ukrainas armijas karavīri sargā šo savu valsts teritoriju vēl otrā pusē jau, kur arī ir, kā tā ir Ukraina, bet, nu, diemžēl, jau okupēta. Kad mums teica, pieci minūšu laikā ir jāapazūt no šajienas, jo ir pacelts no izlūkošanas dronas no Krievijas puses, un pēc tā parasti seko apšaudas. 
un mums vienkārši nenormāli ātrumā lika aizbraukt no turienas projām. Un, nu, jā, tad laikam tas bija tāds spilgtākais, kas tev lika saprast to, ka, nu, jā, tas viss, kas tur ir, tas mieras, it kā nosacītais mieras, tas ir, nu, tik ļoti trauslis. Un to nevar, es pat to īsti, laikam, vārdos nevar izstāstīt tās sajūtas un, Nu, to kādos apstākļos tie cilvēki tur dzīvo, nu, viens tāds man arī atmiņās, tad man ļoti labi redzas atmiņa, es vizualizējot, var tā izstāstīt, ka braucam pa ceļiem, tur Doņeckas apgabalā, un visi, protams, ir samambardēti ārprātīgā stāvoklī, tur cilvēki dzīvo bez elektrības, bez apkuras, un divas sirmgalvas, nu, vecas tantiņas iet gar ceļu malu un lasa zarus, jo viņiem nav malkas. Un tā tie cilvēki dzīvo, un viņiem, nu, viņi pie tā ir pieraduši. Um, tad, kad tu atbrauci, tev negribējās, es nezinu, bļaut un visu ziņu ēteru pārvērst visas 40 minūtes tikai šim veltītu un, un, un stāstītu un sauktu un to trauksmi celt ar vien lielāk. Es saprotu, ka tas ir neiedzījuši, bet es nedaru to darbu, jo man tā kā emocijas noteikti ņem virsroku šādās situācijās, bet, bet nu jā, ar vien ar vien vairāk un vairāk tā kā brīdināt, ka, tā, nu, ka nāk, tas nā, it's coming. Zin kā? Tad... Protams, ka bija, un man bija ārprātīgas dusmas par to, ne, nu, par to, ka tāda, es teiktu, rietumiem sākumā, nu labi, neviens neticēja, neviens līdz galam neticēja, ka tas notiks. Kur nu vēl ieņems Kievu. Uh, bet uh, tā sākumā man likās tik tāda bezzobainātā politika tā reaģējušana uz to vājprātu, ko viens kretīns savā galvā ir izdomājis un ko viņš dara. Nu, tā, nu, par tām pašām sankcijām, nu, vai tas nebija, tas ir jādara pirms iebrukumu, nevis tad, kad tas notiek, un, un, un tas, protams, ka tas vienkārši, nu, tā, ka tev iekšēji rauj visus pusēm, bet tu jau saproti, ka tu var izdarīt tik, cik tu var izdarīt, es nesēžu pie tiem galdiem kopā, es atvainojos kā balles karalienu Putinas, kurš uzņēma pie sevis visus prezidentus un apmēram skatījās, no ko jūs man varat piedāvāt, jā. Tā sāpe arī tas, ko cilvēki tur nodeva viena sieviete labi pateicu, lūdzu aizbrauciet mājās un stāstiet saviem uh, sabiedrotajiem, stāstiet saviem iedzīvotājiem, ka mums nestāv Aiz durvīm kaimiņš ar pīrādziņiem rokās. Mums stāv kaimiņš ar smagajiem ieročiem. Šodien esam mēs, rīt varat būt jūs. Un tas ir tas, ko tie cilvēki, nu jā, tas bija tāds ar vienu katru reizi, kad aizbrauc, tu jūti to ar vienu lielāko izmesumu. Nu jā, un tad mēs atbraucām toreiz atpakaļ, tās divas reizes bija, mēs lidojām lidmašīnu. Man liekas, tas viss bijis tādā, tās pēdējais laiks bijis tādā, kā man jau vairs neatceros daudz ko, kas kā, kā kas kā ir noticis, tie notikumi tika pārpildīti. Bet jā, tad pie, iepriekš jau tad mēs pēdējās divas reizes esam raukuši paši ar automašīnu, jo sapratām, kā mēs varam arī netikt mājās, jo var aiztaisīt tik ciet gaistālpa, un tad mēs iesprūstam. Uh, iepriekš pēdējā reize, kad jūs braucāt ar mašīnu, tas bija vēl uh, pirms, uh, pirms karš reāli bija sācies. Jā, bet bija, protams, pirm, nu vienmēr cikot pirms 24. februāra tā sauksim to. Mēs bijām to. tajā datumā, kad bija nolikts, nu, ASV izlūkdienas bija 
publicējušo potenciālo iebrukumu datumu 16. februārs. Mm-hmm. Mēs aizbraucām Valentīna dienā. Jā. Nu, kur vēl romantiskā? Ar dzintaru toreiz operātoru. Brīnišķīgi Valentīna dienā. Ir jāatrod, par ko pasmieties šajā laikā. Um, un, un tajā reizē, um, tad, kad tu brauci atpakaļ, ko tu domāji, kad tu tur atgriezīsies vai, vai kā tu tur... Vai Tu nedomāji tajā brīdī par to, kāpēc jūs vispār braucāt apakaļ, kas tur bija, kāpēc jūs... Uh... Tur bija, vispār tas sākšu ar to, ka bija plāns, ka mēs braucam uz Kijevu, uh, tikai uz Kijevu un uh, ziņojam par no turienes. Bet, nu, es tas, nu, diezgan tāda, protams, ar mani tā nevar, ja es aizbraukas, tad, uh, nu, man vajag davot visu iespējami vairāk, lai redzētu to kopējo bildi. Un uh, mēs bijām pabijuši divas dienas um, Kievā, un es par- paralēli tam jau uh, komunicēju ar uh, saviem draugiem, mīļajiem draugiem, ukraiņiem, ar, uh, par to iespējām par, nu, vai mēs varam braukt uz Austrumiem, uz Doņesks, Luhanskas apgavalu, uh, nu, Ukrainai, Ukrainas kontrolētajām teritorijām. Un, uh, jā, man uh, palīdzēja arī mūsu militārais atrašais, viņš teica, labi, braucieti. Nu, braucam, braucam, nu, bet tas jau tajā laikā mūsu ārlietu ministrija jau bija izplatījusi, ka visiem ir jāevakuējas no valsts ārā, pēc iespējas ātrāk jāpamet. Un paldies dzintaram rudzītim, kurš, jā, bija gatavs, viņš teica, nu, ja braucam, braucam, sēdāmies. Operātori Sēdāmies no rīta Kijevā, noraidījām 900 sekundēm tiešraidi, kāpām mašīnā un braucām 800 km uz Slovjansku. Un, un, un tad... Jā, nu, tad jau bija, jā, mēs mūs aizveda, tas pats jau vairākas reizes pie, pieminēdājis manas Ukrainas armijas kapelāns aizveda mūs uz uh, pilsētu, kur reāli varēja dzirdēt visus tos šāvienus un sprādzienus, jo tas bija fronte, kontakta līnija ir 800 metru attālumā. Nu, tas bija trāki, jo mēs bijām skolā kurai ir um, aiztaisīt ciet pusi logi, lai bērniem apšaudēs pa galvām, netrāpīt lodes. Un viņi turpina tur mācīties vienālaga, vai tur apkārt šauji vai nešauji. Uh, mēs staigājām pa to skolas teritoriju, vienā brīdī bija tāds tik nenormāls skaļš belziens, ka tajā brīdī gan man nu, tā palika jocīgi. Es nevarēju saprast, ko darīt. Tagad jākrīt pie zemes, jāskrien uh, pagrabā. Vai kas, paskatījos apkārt uz tiem ukraiņiem, kas mūs pavadīja. Nu, viņi teica, mieres, viss kārtībā šis ir ok. Un, nu jā, man, man vienkārši bija būtiski, tur būtu, tas nav tā, ka es tagad kaut kādā mērā gribu sevi uztaisīt par kādu varoni vai, vai, vai lienu lodēm speciāli virsū, lai dabūtu sensāciju, bet... Ir svarīgi par to runāt, ir svarīgi to rādīt, un ja es to var izdarīt ar savu darbu, kaut kādā mērā mainīt, informēt mūsu cilvēks, varbūt mainīt arī kaut kādas viedokļas tiem, kuri joprojām dzīvo kaut kādā Krievijas propagandas pavadā, tad nu, tas ir tas, ko es varu izdarīt. To man arī teica Ukraiņu, jo es teicu, ka mūsu valdība pieņēma šo lēmumu, ka var doties kā brīvprātīgais uz Ukrainu. Es saviem Ukraiņiem teicu, ka es būtu gatava. Viņi man atbildēja, tu esi traka, mēs tev mīlam, viss ir tā kā, tu var savu darbu, tavs ierodas, ir tavs mikrofons un kamera, dari to, 
Lūzu! No, ak, man es pilnīgi redzu. Zini, ko tu varēsi darīt? Aiziet zemsardzēt, tad tev būs jānodot zvērest, un tu nevarēsi izbraukt no es valsts un augustā, Es esmu pieteikts uz augustā uz rezervas karavīrā. Ļoti labi, jo tad vienkārši tu ne, neļaus neviens nekur doties vienu gadījumā, kāda sūda mums šeit šajā. Tātad... Um, Un tajā reizē, dejam kronoloģiski tagad, un tajā reizē jūs atgriezāties, jo viss bija mēs... tajā brīdī, kas varāts padarīts? Jā, nu tādā brīdī bija tie, mēs at... nu, jā, tad sekojot situāciju tālāk, mūs izvadāja par tiem par tām pilsētām, kas bija, kas ir fronts līnijā, šobrīd jau arī daudz tur ir izpostītas tās vietas, kur mēs bijām un braucām jo tā kā beidzām tajā dienā filmēt, un man tie mūsu Ukraiņi teica, ka Ieva labāk būtu braukt prom. Plāns bija braukt no austrumiem uz Kijevu, pārnakšņot atkal Kijevā, un tālāk skatīties, tur bija nākamā dienā maidana gada diena, astoņi gadi, domājām, nu paliksim, tur nofilmēsim, un braucu pie stūras, un zvanā mūsu ārlietu ministrija, zvanā vēstniecība, un saka, ka nepiestājiet Kijevā, brauciet tālāk pēc iespējas tālāk uz uh, rietumiem pie Polijas robežas, lai var izbraukt ārā, jo nu, nav labi. Nu, bija tā kā tie signāli, ka varētu naktī jau sākties bombardēšana. Nu, un tad, protams, nu, mēs arī nav mērķis jau, kā es teicu, tur skriet lodēm virsū, drošības uh, apsvēruma dēļ, mēs pieņēmām lēmumu, ka, nu, protams, arī darbā viss sadraucas braukt uh, ārā. Nu jā, un tad mēs atgriezāmies, bet tad, kas sākās karš, jau 24. kad no rīta mēs visi pamodāmies citā pasaulē. Nu jā, tad, tad arī nebija vispār jautājumi par to, kad ir jābrauc. Sākumā gan bija plāns aizbraukt līdz Polijas robežai, bet nu, <laughs> es nevarēju neiebraukt Ukrainā. Jūs aizbraucāt līdz Polijas robežai... Um... Tas bija 25. jūs izbraucāt, jā? Ja? Mēs izbraucām 24. jā. Ā, vēl vakarā. Mēs uzreiz vakarā pēc ziņām izbraucām ārā. Mēs nākt braucām līdz rītam. Un, 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 un tajā mirklī, kad tu stāvi tajā brīdī uz robežas, tu zini jau, tu taču, protams, es peļauju tieši tāpat, kā mēs visi skrūlētu telefonu, plus tev ir papildus vēl inside informācija no visām pusēm, tajā mirklī sēžot tajā mašīnā un gaidot, kad tev atkal iespiedīs to Ukraiņas zīmodziņu pasē. Kas, kas notiek tavā prātā? Tu domā, vai man ir bailes? Vai... Es domāju, kas vispār tur ir. <laughs> Nē, nu kā, nu, bet tas stāsts bija tāds, ka mēs no rīta aizbraucām, mēs jau satikām tos cilvēkus, kur ir tikuši jau bija pāri robežojot, tur jau bija sākušās tās bēgļu plūsmas. Jau dienas iepriekš, nu, jau cilvēki saprata, ka, nu, Ukraiņi paši saprata, ka ir labāk jāpazūd. Un mēs bijām nofilmējuši, nointervējuši tos cilvēkus, kuri ir tikuši pāri viņu radiniekus, kas viņus sagaida šeit pretīm, un noraidītas bija tiešraidas, un mēs aizbraucām ar operātoru Sergeju vietējo pizzēriju paēst pusdienas, un runājām, ko daram tālāk. Un darbā jau teica, ka nevajag nekur braukt, palieciet turpat, un, un, un tā... Sēdējām un es saku, nu, ko mēs darām? Sargais teica, nu, ko mēs, nu, šeit jau tu, mēs esam visu nofilmējuši, nu, 
Tā kā, nu, vajag to otru pusi redzēt. Mēs saku, nu jā, bet labi, mēs iebrauksim um, tur sēdēt diennaktas um, rindā, lai tiktu atpakaļ. Un viņš, nu, operātors teica, nu, pasties, cik tev daudz sižeti tur sanāk sateicīt. Nu, tā, nu, humoram. Un, uh, nu, jā, nu, mēs abi divi tur nebija tāds, ka, ne, vai, braucam, nebraucam, braucam, nebraucam. Tad mēs šī šādi bija mūsu saruna un teicam, labi, braucam pēc pārtikas, iepērkam rezervu, ielējam degvielu pilnu bāku, kannas mums līdz rezervas bija un braucam iekšā. Nu, tad tālāk jau, tālāk jau par to, ka, ko es domāju, ka man spieda zīmoga neko, uh, nu, neko tādu, nu, es braucu strādāt. Tas, protams, ka tās bija tās, nu, iebraucot Ukrainas teritorijā, ieraugot tos, kas notiek pie robežas, jā, tas bija drausmīgi. Tas bija, nu, to mēs sēžot, tas sēžot šeit darbā, arī skatoties ziņas, protams, ka mēs visi esam šausmās, es nezinu, es domāju, ka neviens normāls cilvēks nav vienaldzīgs par to, kas notiek. Bet redzot to savām acīm, nu, tās emocijas, nu, ārprāts vienkārši, ārprāts to, es izstāstīt nevaru, ka tūkstošiem cilvēku, kuri ir bezarjā automašīnām, stāv panikā un gaida, ka viņi varēs tikt ārā no savas valsts, kurā notiek karš. Tu stāsti arī, kā atgriežoties atpakaļ ceļā, um, cilvēku bija gatavi lekt jums uz mašīnas virsū un, un lai tikai jūs izvedat viņus. Jā, un uh, man es nevar pateikt īstenībā tādu to vienu uh, tādu lietu, kas varbūt ir bija tas briesmīgākais. Viss bija briesmīgi. Briesmīgi arī bija tas, ka mēs um, filmējot tur uz vietas, ka pienāk uh, sieviete ar savu meitu, meitai varbūt kādi 11-12 gadi, un viņa pieķers pie rokas un prasa, kā palīdzēt, pa kuru vietu labāk, pa kuru robežu izvest ārā to bērnu vīrs, karo viņa pati nebrauks, viņai rādīja draugi vai kaut kādas paziņas ir Eiropas Savienībā, kad viņai atbrauks pretī, bet pa kuru vietu viņa grib izsūtīt. Viņa ārā un tie cilvēki ķerās apkārt un raud, un tu jūties tam brīdī tik ārkārtīgi bezspēcīgs. Un, nu jā, nu, viss tas kopumā, tas... Tas, tas, nu, Sergejam bija precīzi noraksturojums, bija sajūta, ka mēs skatāmies kaut kādu briesmīgu kara filmu. Un man vienkārši arī pašai, varbūt, es baigi daudz neviens nezinu par manu dzīvi, es nerunāju, bet es tā varbūt salīdzinājumam par tiem bašiem bērniem un jauniešiem runājot, ka Tas ir, šis ir tas vecums viņiem daudziem, kad ir veidojās kaut kādas priekštats par kaut kādām vērtībām, par to, kā ir dzīve, pasauli iekārtota. Un tās ir tas posms, kas cilvēkam paliek at, nu, atmiņā uz visu atlikušo dzīvi. Viņam, viņam ir kaut kādas lietas, kas viņam ir radījušas kaut kādas traumas, tas velkās līdzi, uh, jā, visu dzīvi. Es, paldies Dievam, neesmu savā bērnībā piedzīvojusi karu, bet arī cita veida traģēdijas, tu ļoti labi rūti zini, cik gados es pazaudēju vecākus, un tas, tā bija mana traģēdija, un tas joprojām man uz gados, man šodien nāk līdzi, un, un, nu, es salīdzinājumu to saku, to, cik izpostītas cilvēkiem dzīves šis viss būs, nu, radījis. Tu krāmē koferi atkal. <laughs> 
nezinu, būs jāizdomā, ko lai ielikt. <laughs> Kaut ko smieklīgu izdomāšu. Uzcepšu kādu kūciņu kaut kādā nepiedienīgā formā vai kaut ko tev. Tu pirmdien grasies kā pa mašīnā un braukt apakaļ. Kur tu brauksi? Ah, tas sākotnējais plāns. Es tev negribu atklāt visus noslēpumus. Ok. <laughs> es nezinu, kad es šo sarunu laidīšu gaisā. Tas ir joks. Bet plāns ir braukt sākumā uz dopašu polijas robežas šīm bēgļu nometnēm, kur ir šie cilvēki visi tūkstoši ja paskrīties nofilmēt, varbūt apzināt to reālo situāciju, kāda ir tur, un tad doties tālāk atkal uz Ukrainu. Um, tas galmērķis šobrīd ir rietuma pilsēta Ļviba. Mm, tālāk skatīsimies. Tur gan arī šobrīd uh, neviennozīmīgi tie signāli tiek raidīti par Ļvibas nu, drošību. Ukrainā par drošību mēs nevaram runāt nekur, jo to, kas ievar ienākt prātā šim slapkavam, vienkārši sajukušam prātā, ka gabešņikam viņam nav svēts nekas. Un to mēs to, 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 to nevar zināt. Bet nosacīt droši vietu tā šobrīd. Mhm. Uh, vēl vienā brīdī tu nobijies gan esot pēdējā reizē Ukrainā, lai jums nešķist, ka šī sieviete arī ir bailes pazaudējis. Vienā brīdī tu latviski sakot samīzies. Jā, gan rīz, gan rīz tieši, vistiešāk Jo ceturto dienu guļot mašīnā, jā. nevis viesnīcā, un jau tā jau biksi pielipusi droši pie kājām, mēs jau smējāmies, tad vēl piečurāt tās droši nebūtu bijis labi. Nē, nu jā, tas bija situācija, aizbraucām mēs tajā vakarā, iebraucām tajā Ļvivā. Kas tas par datumu kaut kāds 26. septiņi? 26. Seši, 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 jā. Nē, vai tas bija, jā. Un noraidījām tiešraidumu un atsaut vēstnieku ziņu, ka centrā iekšā nebrauciet. Aizbraucām, viņš atsūtīja adresu, kur mums jāaizbrauc jāstiek. Tas bija Ļvivā? Jā. Un viņš teica, ir slikti signāli brauksim ārā no pilsētas. Braucām uz Rumānijas robežas pusi un visi rindiņā mīļi ar vēstnieku mūsu militāro atrašēju mašīnās gulējām naktī tālbraucēju stāvvietā. Un vienā brīdī man operātors piebaksta atteicis acis vaļā un priekšā stāv melns džips, kurš ir iespīdinājis tālos lukturs visās mašīnās un pie loga ar kalašņiku pieklauvēju. Uh, nu, tajā brīdī likās bija tas vienīgais, ko es domāju, ka kaut tie būtu Ukraiņi. Uh, nu, lai tie nebūtu kaut kādi krievu diversanti, bet jā, tie, protams, bija Ukraiņi, kur domāju, ka mēs esam krievu diversanti, vienkārši bija atbraukuši pārbaudīt, bet uh, jā, sajūtas katrā gadījumā bija tādas, ka tiešām, nu, nu ir ziepis. <laughs> Šitam barši saistīt teļu, šitam var teikt, nu, idirs. Jā. <laughs> nu, jā, tieši tā. <laughs> Ieši tur arī ir. Jā, nu, arī par to pašu kaut vai tādi, nu, es jau stāstīju, tev uh, brauc, aizbraucām uz to pašu Ļvivu, meklējām ar operātoru dvieļus nopirkt, jo mēs gribējām šausmīgi nomazgāties. Un uh, mēs staigājām pa pilsētu un vienkārši sāk vienā brīdī skanēt šīs um, trauksmas sirēnas un mēs redzam apkārtējie cilvēki, visi sāk skriet, un, no kur mēs skriesim. Mēs abi saskatāmies labi, laikam jāiet uz mašīnu. 
Nu, un tad tās trauksmes sirenes palika ar vienas skaļākas un biežākas. Un um, tad mēs arī pieņēmām lēmumu, ka, ok, tagad uh, nu, braucam mājās un skatāmies, kas notiks. Un tad jau pēc situācijas brauksim atpakaļ. Mm. Bet tas, ko es uh, vēlos pateikt, varbūt man šoreiz uh, bija un ir joprojām tāds ārkārtīgi liels gandarījums par to, ka man ir šoreiz tā sajūta, ka es ar savu darbu esmu sasniegus cilvēkus, kas esmu saņēmusi tik daudz atbalsta vārdus un tādus novērtējumus. Nu, man, nu, ne tas, ka man baigi, es jau tev teicu, man nevajag to, lai man slavē un, un, un es nekrāju sev nekādus tur ķeksīšus. Bet tas, manuprāt, priekš mana darba ir augstākais novērtējums, ja to sasniedz cilvēku un cilvēki to novērtē. Protams, netrūkst arī tādi, kas man saka, net, varbūt nekomendēšu vēstules, kādas tiek sūtītas, bet nu, tādi arī ir cilvēki, un man tiešām žēl, ka nu, viņiem nav dzīvē paveicies, bet nu, jā, jo šinī brīdī nav... Man liekas, ka to, to mēs arī ar tevi runājām, ka šeit nav tādas, kā saka, tu nevar teikt, es esmu vienā vai otrā pusē, jo otras puses nav, ir tikai viena puse, viens vienkārši vājprātīgais, kurš cenšās okupēt citu valsti, nogalina cilvēkus, izpost dzīves, un otrā pusē ir vienkārši mierīga tauta, kur neko nevienam neprasa, grib dzīvot savā zemē. Mhm. Es tevi ļoti, 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 ļoti gaidīšu atpakaļ, ļoti. Un uh, es ticu, ka es ļoti daudzu vārdā saku tev milzīgu paldies, ko tu jau saki, ka tu esi saņēmusi, un es zinu, ka tu esi saņēmusi, bet tik un tā droši vien neviens paldies nekad nav lieks. Tā kā paldies par tavu darbu, un uh, vēl tikai lai mums visiem mazliet mierīgākas sirdis. Tagad, kad tu brauc... Tu taču esi arī, tu tiec uzraudzīta, tu un operātors, tad filmēšanas komandi, jūs tiek, tā kā pasargāti, nu, kaut vai no, no mūsu ārlietu, nu, jebkurā gadījumā jums saziņa ir, jūs zinat, kur braukt, ja nu gadījumā, kas jūs ar jums saziņa nepārtraukta, jūs tiek, kad uzraudzīti vienmēr cekot. Protams, protams, man ir uh, regulāra saziņa gan ar mūsu ārlietu ministriju Latvijā, gan arī ar mūsu vēstnieku, vēstniecības darbiniekiem, kas šobrīd ir no Kijevas pārcelti uz to pašu Ļvīvu un, ja ir kaut kādi signāli par kaut kādiem iespējamiem apdraudējumiem, tad ir tā, kā jau teicu, mums pienāk ziņu un mēs tad klausam, norādēm un braucam ārā. Mm. Nu jā, vienkārši tā, lai mēs zinām. Jā. <laughs> Šit traki jau mēs neesam. Mm. Mm. Parunāsimies vēl Kaut kad, tad, kad tu atgriezīsies, um, vai, nezinu, lai paiet laiks, lai, lai tā situācija iet uz priekšu, lai, um, lai, beidzās. lai beidzās tieši tā. Un, uh, un tad satiksimies uz vēl kādu sarunu. Jā, jo šī noteikti nebūs pēdējā reize, kad brauc uz Ukrainu. Par ko nav šau. <laughs> Varbūt tev um, kāds piešķirs arī. Ukrainas pilsonība, tu ne, negribētu uz to, ko, nezinu, vai kādu tur novērtēm. Mēs, mēs ar operātoru runājām, ka varbūt ir jāmaina pasa. Mm. <laughs> Jā, jo vairs vietas nebūs zīmodziņie. <laughs> Labi. Slava Ukrainai. Gerojam slavam. Gerojam.